0: Ich like Philip. <lacht> du auch oder genau würde ich auch machen, würde ich auch machen. Das würde ich, würd ich auch machen. Guck mal, entweder du denkst Sorge und bist ängstlich oder du denkst Frieden und du bist geborgen. Entweder du lässt dein Problem zu dir sprechen oder dein Problem äh Entschuldigung, entweder dein Problem spricht zu dir oder du sprichst zu deinem Problem und löst es. Entweder du haderst und bist gelähmt oder du handelst und bist mutig. In der Serie von Angsthasen und Mutproben wollen wir miteinander üben, einen durch und durch mutigen Lebensstil zu entwickeln. Wir wollen üben, einen durch und durch mutigen Lebensstil zu entwickeln. Es ist Ganz natürlich für Menschen, wenn sie eine schlechte Nachricht kriegen, dass sie sich Sorgen machen. Das ist natürlich, aber es ist nicht gut. Wir wollen über gute Nachricht, schlechte Nachricht heute sprechen. Wie geht man um, wenn man schlechte Nachrichten bekommt? Wie geht man um? Wie gehst du mit schlechten Nachrichten um? Zum Beispiel meine Frau hat eine Angewohnheit, sie kommt öfters zu mir. Ich würde mir wünschen, dass sie das nicht mehr macht. Das ist jetzt eine ganz inoffizielle Art und Weise, wie ich euch davon wissen lasse, dass ich sowas mache. Aber meine Frau kommt manchmal zu mir und sagt, du, wir müssen über was reden. <lacht> sie lacht schon genau, sie weiß genau. Du, wir müssen über was reden. Und weißt du, was meine automatische Reaktion ist? Arme verschränken und mich schützen. Ich drehe mal zum Nachbar um und frage ihn, wie oft schützt du dich vor dem, was du eventuell hören könntest? Das Problem ist nicht vor dem, was wir hören. Wir ängstigen uns schon vor dem, was wir hören könnten. Der Arzt ruft an, auf dem Anrufbeantworter sagt er: Hallo, Herr Ehemann, äh, äh, wir müssen über Ihre gesundheitliche Situation sprechen. Was denke ich? Oh, Bluttest gewartet. Oh. Oder jetzt schon bald, in ein paar Wochen, wird der Lehrer und die Lehrerin sagen: Übrigens, nächsten Dienstag gibt's. es AG, genau so ist das. Wir haben so einen Martinator mit ausgepult aus den Bildern in dem Weiten des WWWs, oder? Der kann dir schon Angst einflößen, so ein Martinator, der kann dir richtig Angst einflößen. Gesundheitliche Umstände, persönliche Situationen, eine Frau, die sagt, wir müssen mal reden, weißt, sie sagt, wir müssen mal reden, ich mache schon so und sagt, du, können wir am Dienstag essen gehen? Warum würdest du so einen Vorsatz für sowas Grandioses bringen? Das sagt doch nicht, wir müssen, ich muss mal reden, weil ich denke sofort, wir Müssen über was Schwieriges reden. Ja? Ähm, du auch? Hast du ja auch schon schlechte Nachrichten in deinem Leben erlebt? Ich möchte euch helfen. Lernt auswendig, Philippa 4, 6 bis 9. Da steht geschrieben: Seid um nichts besorgt. Das ist nur der Text, den lernen wir noch weg, weil ich fange bei 6 und 7 an. Genau, super. Ähm, Seid um nichts besorgt, sondern. In allem soll euer Gebet mit Flehen und Danksagung vor Gott kund werden. Es hat um nichts besorgt. Ja, auch nicht, wenn ich eine Nachricht vom Arzt kriege, dass ich nur noch fünf Tage zu leben habe. Dann sagt Gott, entweder lebe ich fünf Tage und der Arzt hat recht, dann preise ich dich. Oder ich lebe fünf Tage und mehr und der Arzt hat nicht recht und ich preise dich auch. Genau so einfach ist das mit dem Leben. Weil du lebst eh nicht für diese Welt, sondern du lebst für die Welt, die kommt, aber schon heute. Nicht in die Zukunft verschieben, das haben Christen früher oft gemacht. Und sagen, oh ja, vom Fernen wunderbar und Halleluja. Nein, nein, wir singen Halleluja, wenn der Arsch brennt. Entschuldigung, darf ich Maurerdeutsch Maurer Deutsch sprechen? Genau, wir, wir, wir glauben Gott, wenn die Dinge schwer sind. weil Darüber reden wir heute, wir lesen den Text, da war es herausfordernd. Und wir sehen, dass zwei Buben es richtig gepackt haben. Wir wollen bei Gott bleiben mit einer guten Nachricht, auch wenn es schwer ist. Dann heißt es, wer, wer um nichts besser Besorgt ist, sondern Gebet und Flehen mit Danksage vor Gott kund werden lässt, der wird erleben, dass der Friede Gottes, der alles Denken, das ganze Herz und alles übersteigt, bewahren wird in Christus Jesus. Na, das ist eine hammerharte Zusage. Gott bewahrt uns in seinem Frieden und wir erleben, dass wir überhaupt keine Probleme haben, sondern wir erleben, dass Gott gnädig ist. Und und uns hilft, gute Leistung abzugeben. Jetzt Vers 8. In Vers 8 sagt Paulus übrigens, als wenn er denkt, dass sie nicht verstanden haben, was er gesagt hat. Übrigens, sagt Paulus in Vers 8, und er hat hey, um nichts besorgt. Er sagt, und jetzt, jetzt wird er konkret, jetzt nennt er acht Tore des Denkens, sondern nicht das acht Tore des Denkens. Und er sagt, übrigens Brüder und Schwester, alles was war, alles was ehrbar, wow, über Ehrbares. Alles, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend. Das ist übrigens heute unsere Predigt, wohllautend. Ich, ich liebe das Elberfelder-Übersetzungswort wohllautend. Übrigens im Griechischen steht, ein guter Bericht. Und das Wort wirst du heute noch hören. Ein guter Bericht, ein guter Bericht, ein gutes Gerücht. Äh, Luther übersetzt es mit guter Ruf. Alles, was einen guten Ruf hat, alles, wenn es irgendeine Tugend gibt, irgendein Lob, das erwägt, darüber denkt nach, darüber sind nach, das beschäftigt. Wir haben doch letztes Mal auch gesagt, du kannst nicht jeden Gedanken kontrollieren, aber du kannst entscheiden, welchen du festhältst. Und Gedanken, die gefährlich sind, sagt Paulus im 2. Korinther 5, 10, Vers 5, soll man gefangen nehmen und binden, und unter den Gehorsam gegen Christus geben und die guten Gedanken, sagt Paulus in Vers 4, Vers 8, sollst du so filtern. Alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was. Wenn es nicht gerecht ist, weil irgendeine Ungerechtigkeit sollst du gar nicht erzählen. Lass sie. Lass andere die Ungerechtigkeit erzählen. Du brauchst gar nicht erzählen. Wenn irgendwas Wohllautendes, aha. Wow, wie oft habe ich in 28 Jahren Ehe nicht Wohllautendes gesagt? Du auch im Club, wer hat schon mal Nicht-Wohllautendes gesagt? In der Ehe oder außerhalb der Ehe. Also Verheiratet, Nicht-Verheiratet. Wer hat schon mal Nicht-Wohllautendes gesagt? Die Bibel sagt, sagt nur das, was wohllautend ist. Denkt darüber nach, sprecht darüber. Und dann sagt ihr, was ihr von mir empfangen habt, gehört und an mir gesehen habt, das tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Der Friede Gottes kommt zu dir und der Gott des Friedens wird mit dir sein. Stark. Der Friede Gottes ist in mir und der Gott des Friedens ist mit mir. Also, was kann da schief gehen? Was kann da schief Ich sage dir ganz ehrlich, die Zeit, die kommen wird, wird nicht leicht. Ich weiß nicht, wie schnell sie kommt, aber ich habe das Buch schon zu Ende gelesen, mehrfach. Und ich sage dir, die Zeit, die kommt. Und ich glaube, wir sind die Generation, die in jedem Fall die Anfangswehen erleben wird. Die wird schwierig. Deswegen leg voraus und leg zurück, Ordne halt dein Haus, kläre deine Rahmenbedingungen und du wirst sehen, du wirst dir nie Sorgen machen müssen, weil Gott kann Elia versorgen mit den Raben und Gott kann dich und mich versorgen durch tausend unterschiedliche Möglichkeiten. Ist das richtig? Sehr gut. Zeit um nichts besorgen, ich finde das super. Wer, wer, wer hat das schon mal gesehen? Manchmal, wenn du deine, deine Mails auf deinem Tablet oder was immer du hast, kontrollierst und dann siehst du einen Namen, wer dir ein Mail geschrieben hat, da schon Zugungen, richtig? Weil du weißt, die Person, bad news, <lacht> schlechte Nachricht, der Person hast du schon alles mögliche, wow, oder wer hat das schon mal gehört? Äh, du, der Chef will dich sprechen. <lacht> der Chef will dich sprechen. Gut, für manche, die sagen, aber es wird auch Zeit, oder? Wenn du gut drauf bist, gute Leistung gebracht hast, dann sollst du sagen, es wird Zeit, dass der Chef mich sprechen will. Aber andere sagen, wow, der Chef will dich was hat er vor? Er kündigt er mich, oh, was soll los, der Chef will mich sprechen. Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten. Wie gehen wir um? Schlechte Nachrichten falsch aufzunehmen, ist die einfachste Art und Weise, den Mut zu verlieren. Schlechte Nachrichten aufzu falsch aufzunehmen. Man kann schlechte Nachrichten richtig aufnehmen und das geht nämlich so. Wenn man mutig ist, sieht man die Welt durch die Linse der Hoffnung. Schlechte Nachrichten brauchen die Linse der Hoffnung. Ich weiß noch gut, wo der Arzt mir gesagt hat, Herr Ehemann, Ihr Vater ist am zweiten Herzinfarkt gestorben. Ihr Bruder wäre fast am ersten gestorben. Er hat noch zwei weitere gehabt. Ihre Mutter hat auch schon einen Herzinfarkt gehabt. Alle in Ihrer Familie fressen beta -Blocker. Blutdruckmittel, was senkende Auswirkungen hat auf deinen Blutdruck. Äh, äh, Herr Ehemann, Sie müssen wirklich aufpassen. Ich mache mir Gedanken über Ihr Leben. Dann haben gesagt, Sie sind ein, ein sehr netter Arzt, aber ich kenne jemand anders, der macht sich auch Gedanken über mein Leben. Und der hat mir unlängst mitgeteilt, ich habe keinen Grund zur Sorge. Das ist deine Aufgabe. Wem glaubst du? Der Arzt hat mir gesagt: Herr Ehemann, Ihr Kreuzband hier ist so ausgeladen, die ganze Statik von Ihrem Knie hat mehr Verschleiß bewirkt in den Jahren, wo Sie schon gelebt haben. Mit 45 war das, das ist schon ein paar Tage her. Es sieht nicht gut aus um Ihr Knie. Und von Ihrem Sprunggelenk auf der linken Seite wollen wir gar nicht reden. Ich habe gesagt: Sie brauchen mit mir über mein Sprunggelenk wirklich nicht reden, weil 30 Jahre umknicken. Ich sage Das Thema wechseln wir gleich. Er hat gesagt: Sie haben einen ganz geringen Gelenkspalt. Sie müssten eigentlich jetzt schon ziemlich Probleme haben. Da habe ich gesagt, hin und wieder spüre ich gewisse Umschwünge wetterlich. Heute spüre ich keinen einzigen Wetterumschwung mehr. Ich spüre es nur, weil ich schwitze. Oder so. Wie kommt es? Weil Gott ein Wunder tut. In welchem Bereich deines Lebens soll Gott ein Wunder für dich tun? In welchem Bereich deiner Psyche? In welchem Bereich deiner Finanzen? In welchem Bereich deines Körpers, deiner Seele, deines Geistes? In welchem Bereich deiner Familie? In welchem Bereich deines Lebens beruflich? In welchem Teil deines Alltags soll Gott für dich ein Wunder tun? Er sagt es, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Mühe geben für euren Alltag. Das steht nicht drin, das steht drin, Ruhe geben für euer Leben. Wo willst du dein Wunder erleben? Mutige Menschen. Ich sage euch, manchmal ist es bei euch auch so, wenn ich Autos sehe, ich fahre viel rum, ich sehe manche Autos, ich könnte euch zu manchen Autos Geschichten erzählen. Ich muss gedanklich kämpfen, manchmal beten, wenn ich manche Autos sehe. Weil manche Leute haben manche Autos und ich weiß genau, was für Leute sind und wenn ich die Autos sehe, denke ich an die Leute, es sind keiner hier, keiner hier, keiner hier, keine gar nichts Sorgen. Wir sind vor drei, vier Jahren durch Herausforderungen gegangen, die außergewöhnliche Mühe in mein Leben gebracht hat. Überhaupt keine Frage, wir haben vier Standorte gehabt und, und, und ich bin ein Typ, der 100 Gemeinden gründen will. Und das ist vollkommen verrückt und du brauchst gar keine Sorgen darüber machen, das ist mein Problem äh, oder Gottes Problem. Aber äh, in jedem Fall haben wir aus vier Gemeinden zwei gemacht und der Schmerz und die Verwirrung und das Theater hat nie größere Auswirkungen auf mein Leben gehabt, jemals zuvor, als genau in dieser Zeit. Das waren Zeiten, da habe ich überlegt, ob ich meinen Dienst aufgebe. Das waren Zeiten, wo ich überlegt habe, ich kann viel leichter in Kanada leben als in Deutschland. Das waren Zeiten, wo ich dachte, ich bin vollkommen falsch und habe alles an die Wand geschmiert. Und ich habe genug Benachrichtigungen, die mir geholfen haben, schlechte Berichte, die mir geholfen haben, so zu denken. Einer hat zu mir gesagt, Theo, du musst lernen, welchen Bericht du glaubst. Welchen Bericht willst du glauben? Und das wird geschehen. Dazu brauchst du einen festgegründeten Sinn. Jesaja 26, Vers 3 und 4 sagt, festgegründeten Sinn, nach Luther Übersetzung, festgegründeten Sinn bewahrst du den Frieden. Den Frieden, weil er auf dich vertraut. Vertraue auf den Herrn immer da. Er wird dich in seinem Frieden bewahren. Das ist super. Schaue deine Welt an durch die Linse der Hoffnung. Okay, gehen wir weiter. Psalm 112 lässt uns was Wunderbares erkennen. Da heißt es, er fürchtet sich nicht vor schlechter Nachricht, denn sein Glaube ist stark. Oh, ich liebe diese Übersetzung, Hoffnung für alle ist das. Er fürchtet sich nicht vor schlechter Nachricht. Wie oft habe ich mich schon vor schlechter Nachricht gefürchtet? Da hat hat gesagt, sie müssen unbedingt ihre Gelenke operieren, sowohl Sprunggelenke als Kniegelenke. Und ich war kurz davor, zu machen. Ich habe gesagt, Gott, ich gebe mir noch ein halbes Jahr, mein Wunder zu erleben. Danach muss ich einfach, weil ich habe ja auch verstanden, da muss ich halt dann hören, was der Arzt sagt. Aber ich gebe mir noch ein halbes Jahr. Ich bete wie eine Sau. Ich bete ab, am laufenden Meter. Und ich gehe vorwärts. Und du kannst mir Durchbruch schenken. Und du wirst es mir schenken. Und im Februar... Keine drei Monate danach habe ich eine Serie gehört über Heilung von Bill Johnson aus Redding, Kalifornien. Und ich sagte, aus Redding, Kalifornien kommen viele Dinge, die vielleicht hier nicht so üblicherweise passieren. Viel Zittern schütteln, schreien, machen. Aber dieser Mann hat eine Message und die lohnt es sich zu hören. Nämlich die über Heilung und Freisetzung in deinem Geist und deinem Leben. Und das hat mein Leben gesegnet 2009, das kann ich euch in Worten wenig beschreiben. Die Folge war, meine Knie und meine Knöchel, Sprunggelenke hat Gott berührt und geheilt und ich bin ihm unendlich dankbar. Aber vorher gab es schlechte Nachricht und Gott hat zu mir gesagt, Theo, dein Glaube bleibt stark, schau nicht auf die schlechte Nachricht, sondern bleib bei mir, vertraue auf mein Wort. Er vertraut dem Herrn, heißt es weiter, er lässt sich nicht erschüttern. Wie oft bist du schon erschüttert gewesen? Wie oft bin ich schon erschüttert gewesen? Ich habe zwei Hochzeiten hintereinander gehabt, auch noch Männerfrühstück gesprochen und heute habe ich natürlich meine ganz normale äh, äh, Leidenschaft, oder? Ich predige, vier, vier Meldungen, vier Messages, vier Predigten innerhalb von drei Tagen und die willst du echt authentisch rauslassen. Das ist eine emotionale Leistung. Das ist so. Also kein Lob von euch, ihr dürft jetzt klatschen, müsst ihr aber nicht. Aber, nein, nein, aber, aber äh, das kann dich erschüttern. Die Last deines Lebens kann dich erschüttern. Und dann stehst du vor Leuten und die schauen dich an und du sagst, nö, eigentlich will ich heute gar nicht reden. <lacht> Jetzt will ich gar nicht reden. Und Gott sagt, doch, mach deinen Mund auf, ich werde ihn füllen. Wo bist du herausgefordert, deine Berufung zu erleben, indem du ernst machst in Bereichen, wo du bisher Angst gemacht hast? Ist das gut? Nicht erschüttern lassen. Er hat keine Angst, dieser Mensch. Denn er oder sie weiß, dass, über, dass er über seine Freunde triumphieren wird. Super gut. Jetzt gehen wir weiter. Gedanke an diesem Tag. Das Wort, dem du vertraust, ist wichtiger als die Nachricht, auf die du schaust. Das Wort, dem du vertraust, Gottes Wort, ist wichtiger Vertraue diesem Wort als die Nachrichten, auf die du schaust. Macht euch das auch ein bisschen nervös mit Griechenland? Und, und, und so Ansteckungsthemen. Weißt du, weißt du, wie du sicherstellen kannst, dass du nicht angesteckt wirst? Du stärkst deine Immunität. Das ist alles. Leute sagen zu mir immer, im Winter sagen sie immer, umarm mich nicht, sonst kriegst du, was ich habe. sage ich, nein, nein, ich umarme dich, weil du kriegst, was ich habe. Das ist eine andere Denkphilosophie. Ich habe Gesundheit und ich di umarme dich und du wirst gesund durch mich. Weil ich nicht angstorientiert denke, oh, der hat das. Und, und, und das ist so. Übrigens, Leute sind auch im Sommer krank. <lacht> wenn ich nicht am Winter dich, da könnte ich ja nie jemanden umarmen. Da könnte ich ja nie herzlich sein. Das ist totaler Blödsinn. Wenn du furchtorientiert handelst vor der Prüfung, am Arbeitsplatz, mit einer Gesundheit, mit einer Rente, wenn du furchtorientiert handelst, dann wirst du immer auf die schlechten Nachrichten schauen, anstatt auf das gute zu vertrauen. Vertraue auf Gottes gute Wort. Ich möchte euch ein bisschen was aus einer, einer Begebenheit aus dem vierten Mose und da aus dem 13. Kapitel und die Verse, die ich auswendig gelernt habe, da habe ich nicht, aber ich habe sie ziemlich gut drauf, Verse 1 bis 33 aus dem 13. Kapitel von vierten Buch Mose. Dreht mal zum Nachbarn und sagt, das ist ein wichtiges Kapitel. Kann man viel lernen. Da geht es um Berichterstatter, um Kundschafter. Ähm, meine Frau sagt hin und wieder, Theo, ich muss mit dir reden, das macht mich nervös. Äh, vor vielen Jahren kam mal ein Reporter zu uns, auch so ein Berichterstatter. Ähm, und der kam zu uns und hat gesagt, wir haben gerade auch gebaut, das war vor zehn Jahren. Ähm, und äh, der wollte den Bericht schreiben. Wenig wusste ich, dass er seinen Bericht schon geschrieben hatte. Und er war nicht in, in günstig geschrieben. Aber er wollte nur noch zusätzliche Infos rauslocken, die er in seinen Bericht schreiben wollte, um uns ein bisschen zu verreißen. Der Bericht war frech, du kannst ihn immer noch im, Inter und, äh, im, im Internet finden. Ähm, ma manche Leute können finden. Äh, aber aber was, was viel schlimmer ist, er musste sich entschuldigen, weil der Bericht war nicht korrekt. Die Entschuldigung findest du nirgendwo im www, aber den Bericht schon, finde ich interessant. Es gibt Berichterstatter, die unlautere Informationen haben, die nicht stimmen, die sie verdrehen und raushauen und sie haben unglaubliche Weldung. Es gibt große Konzerne, die sind platt gemacht worden, weil zur falschen Zeit unlautere Menschen fiese Berichte über diese Firma rausgelassen haben. Es hat sie finanziell den Ruin gebracht. Richtig oder falsch? Was ich heute sagen will, ist, dein Bericht ist viel wichtiger, als du denkst. Deswegen vertraue dem Wort, viel mehr. Dem, dem Wort sollst du vertrauen. Dem Wort Gottes sollst du vertrauen. Und dem Vertrauen ist wichtiger als die Nachricht, auf die wir schauen. Wir schauen auf Nachrichten. Ich habe die Zeitung gelesen. Wir beten für die Griechen. Ist keine leichte Lösung, so oder so. Gehen sie raus, ist schwierig. Bleiben sie drin, ist schwierig. Das, das ist so. Wenn eine Region so verschuldet ist wie, wie die europäische Region, dann gibt es keine leichten Heilmittel. Und wer weiß die Antwort? Einer spioniert den anderen aus. Das stärkt das Vertrauen, oder? Wenn du hörst, der Pastor spioniert dir hinterher, wirst du freudiger in die Kirche gehen oder nicht? Nee, das wird überhaupt nichts. Ich glaube, ein paar Leute sollten ihre Ausspähüberlegungen sortieren und ein bisschen mehr Moral walten lassen, oder? Aber man hört es ja nicht, also ich habe einen zu kleinen Radius. Ich spioniere meine Frau nicht aus. In den schlechtesten Tagen unserer Ehe vor 15, 16 Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich jemanden die meiner Frau hinterher hätte, um zu schauen, ob sie auch alles sauber macht. Ich, nicht gemacht. ich habe gesagt, wenn sie mich betrügen will, dann kann sie mich betrügen. Ich kann es eh nicht wissen. Ich kann doch nicht immer kontrollieren. Aber weißt du was? Sie kontrolliert mich nicht. Was du, wie oft ich schon allein in Amerika oder Kolumbien oder in Israel oder sonst wo war? Ganz allein, Mutterseel allein. Meinst, ich habe jemals gefühlt, ich habe mir SMS, -Thema, ich schau alles cool bei dir, alles sauber, bist du noch auf der Höhe? Ich warne dich, ich habe einen Knüppel zu Hause, du kommst zurück, ich schlag dich tot. <lacht> das, das, hat sie, das hat sie nie geschrieben, das, hat, das, das wird meine Frau nie schreiben. Meine Frau kontrolliert mich nicht. Nein, nur in unwichtigen Dingen. <lacht> genau, das machen wir beide. Aber weißt das, das ist wichtig. Du sollst wissen, du kannst deinem Gott vertrauen. In jedem Fall, in 4. Mose 13, da ist ein wunderbarer Bericht und da geht es um eine Aktion, die Mose auf Gottes Initiative losgelassen hat. Und er hat gesagt, hey, such dir zwölf Boys und schick sie raus in das Land. 170 Mal sagt Gott, will er das Land dem Volk geben. In der Bibel, plus minus, so in der Richtung. Das reicht doch, oder? das ist ein Land, das Milch in Honig fließt, ich will es euch geben, da sind andere drin, mit denen müsst ihr halt kämpfen und ihr werdet es kriegen und, und dann habt ihr das Land und das ist mein Land für euch, das habe ich euch reserviert, das gehört nicht anderen, das gehört euch. Wenn Leute mit Israel Probleme haben, sage ich immer, du musst mit Gott reden. Ich kann nichts dazu. Die Bibel steht klar, klar was Gott entschieden hat. Ich verstehe politisch auch Probleme, aber weißt du was, für mich ist Politik lange nicht so wichtig wie das Wort Gottes. Jetzt hätte ich eigentlich gerne einen armen gehört. Quatschen für eine gute Predigt oder sowas, das ist okay, aber äh, wenn, ich, wenn ich etwas sage, was in der Bibel unwandelbar steht, dann sollte man Amen sagen oder Halleluja oder auf dem Stuhl stehen und tanzen, irgendwas in der Richtung. In jedem Fall sagt Gott, hey, geht in das Land rein und ich sage nicht, alles, was in Israel geschieht, ist gut. Einfach nur, dass er mich nicht zitiert, ja? auf Facebook nachher steht, Theo hat gesagt, alles, was die, was die lieben Leute in Israel machen, finde ich super gut, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, das ist das Land, was Gott ihnen geben will, basta. Und die Geschichte ist hochspannend, basta. Aber Gott hat am Ende immer seinen Plan durchkommen lassen, basta. War immer so, aber schwierig, basta. Okay, da, da steht in 13, dass er zwölf Leute ausschickt, das Land zu evaluieren, einzuschätzen. Das Problem schon mal jetzt ist, dass sie nicht gegangen sind, das Land einzuschätzen, sondern sie haben sich eingeschätzt. Zum Beispiel sagen sie in Vers 32 und 33, wir waren wie Heuschrecken in unseren Augen und so waren wir auch in ihren. Hochinteressant, hochinteressant. Wo fängt Minderwertigkeit an, weil dich andere schlecht behandeln? Ah, ich glaube nicht an Mobbing. Mobbing hat was zu tun mit einer Schwäche der Immunität in deiner mentalen Zone. Und solche Leute, die werden als Opfer gebrandet und die kriegen es dann noch mehr. Solche Leute müssen wir schützen. Wir müssen ihnen helfen, richtig zu denken. Die Umgebung ist weniger wichtig als die Innenwelt. Wie du über eine Sache denkst, ist viel wichtiger als was die Sache ist. Ist in jedem Fall biblisch so. Okay. Mose schickt die raus, die gehen 40 Tage in das Land und die holen Trauben. <lacht> die schneiden eine Traube ab und mussten sie zu zweit heimtragen. Das ist ein gutes Land, das ist ein gutes Land. Aber guck mal hier, was berichten sie? Sie berichten nicht von den Trauben so sehr, sondern von den Riesen. Wow, oh, wahnsinnig. Da ist etwas in diesem 13. Kapitel, solltest du dir unbedingt anschauen. Es sind zwölf Kundschafter, zehn Kundschafter nehmen die Nachricht des Landes auf, formen einen schlechten Bericht und entwickeln ein böses Gerücht. Das ist das Problem. Wer von euch hat schon ein böses Gerücht in die Welt gesetzt? Ich gehöre dazu. <lacht> habe mich schon oft genug entschuldigt. Das ist nicht gut. Lass die bösen Gerüchte. Lass die bösen Gerüchte. Die gehen rein und sagen, die haben nichts von fressenden Riesen gehört. Nichts. Aber die kommen zurück und sagen, die Riesen fressen dich. Wenn du dein Problem zu dir sprechen lässt, musst du dich nicht wundern, wenn dein Problem dich auffrisst. Du musst zu deinem Problem sprechen und sagen, Problem, du bist groß, Problem, du bist herausfordernd, aber mit meinem Gott bin ich größer und ich werde dich beherrschen Problem, du beherrschst nicht mich. Das kann man sagen, weil 10 zu 2, das ist auch der Ratio, wahrscheinlich in meinen Gedanken oftmals, dass ich 10 negative Gedanken habe und 2 positive. Es ist meine Wahl, auf was konzentriere ich mich. Du kannst nicht jeden Gedanken kontrollieren, aber du kannst entscheiden, welchen Gedanken du festhältst, oder? So ist das. Okay, zwei nehmen die Nachricht und bewahren einen guten Bericht, weil Gott hat gesagt, geht in das Land, ich will es euch geben, das ist der gute Bericht. Das ist eine Nachricht. In dem Land ist Milch und Honig. Jetzt bewahren sie den guten Bericht und entmachten das böse Gerücht. So ist es nämlich. Wie? Durch Glauben und durch Hingabe. Und ich lade euch ein. Wenn Leute schlecht über mich reden, schickt sie zu mir, lasst sie nicht über mich schlecht reden. Wenn Leute schlecht über dich reden, höre ich sie nicht an, ich schicke sie gerade zu dir. Wenn jemand über Thomas Strittmatter schlecht redet, sage ich, weißt du was, ich kenne Thomas seit Jahren. Und wenn du schlecht über Thomas redest, bist du bei mir an der falschen Stelle, ich schlage dich gleich. Das ist meine Maurersprache, das, das meine ich nicht so, also ich schlage selten Leute so, ich schlage fliegen, doch das tue ich, aber, ähm, aber geh zu Thomas Strittmann selber, er ist ein Mann der Ehre, und mit dem kannst du reden, wenn du ein Problem mit ihm hast oder er hat was falsch gemacht, du kriegst mit ihm repariert, darauf gebe ich mein Wort, basta. Das böse Gerücht habe ich gerade beendet, da ist gar nichts drin, da geht gar nichts. Und das machen wir mit jedem hier in diesem Haus. Und das machst du auch mit deinem Chef. Ja, aber mein Chef ist ein Sack. Nein, das machst du auch mit deinem Chef. Weil warum sollst du deinen Chef anschwärzen, wenn er ein Problem hat? Stell dich zu deinem Chef, du musst ja kein Griecher sein, aber stell dich zu deinem Chef und sag, es gibt Ordnungen, die unterlaufe ich nicht. Keine bösen Gerüchte entdecken, keine bösen Gerüchte verbreiten. Die Gemeinde Jesu hat so viel gelitten über die zwei Jahrtausende, weil zu viele Leute schlechte Berichte rausgelassen haben und böse Gerüchte entwickelt haben. Gehört zu den zwei Kundschaftern, zu den zwei Berichterstattern, die in einer schwierigen Situation einen guten Bericht bewahren und das böse Gerücht entmachten. Glaube, können wir jetzt sagen, verwandelt eine schlechte Nachricht in einen guten Bericht. Ich bin zum Arzt gegangen vor sechs, sieben Jahren und er hat mir im Prinzip eine schlechte Nachricht gegeben. Das, war, das war so. Das war ein Bericht, der war nicht gut. Gründenbilder haben das dokumentiert. Der Bericht war nicht gut. Aber der Glaube hat den schlechte, die schlechte Nachricht in einen guten Bericht verwandelt. Aber mein Gott kann und mein Gott wird. Das ist alles. Wenn du Kleinglauben Glauben hast, die Wahrscheinlichkeit, dass du was anderes hast, nämlich Furcht, ist groß. Und Furcht verwandelt eine gute Nachricht in einen schlechten Bericht. Ich kenne Leute, denen geht es wunderbar, die ängstigen sich um Dinge, die kommen könnten. Zum Beispiel, ich habe manchmal braune Flecke. Ja, das ist ein roter Fleck, genau. Habt ihr euch schon mal mit einem, Hoch, äh, mit einem Dampfstrahler in den Arm gefräst? Ich habe das unlängst geschafft, ich wollte meinen Lappen sauber fräsen. <lacht> weißt du, war so eine Tankstelle, wie so ein Hyperdruckzeug. Das ist ganz gefährlich. Weißt du, mein kleiner Kercher, der hat nicht mehr genug Druck. Der, der, der Strahl geht drei Meter hoch und dann geht er wieder runter. Aber das Ding ging 100 Meter in die Luft, wenn du dann abgedrückt hast. Und irgendwie wollte ich meinen Lappen sauber machen, nach dem Waschen. Und, ähm, und <lacht> habe halt irgendwie, das Ding hat <lacht> zu viel gemacht. Und ich mir meinen Arm rein. Dann gab es einen blauen oder braunen, roten Fleck. Aber manchmal haben Leute am Körper so schwarze Flecken. Und ich sagte, wenn ich einen schwarzen Fleck habe, ist er ein schwarzer Fleck? Ähm, äh, oder ich habe so ein kleines Hügelchen. Und, und dann habe ich gesagt, meine Frau hat gesagt, geh mal zum Arzt. Dann gesagt, das ist wahrscheinlich nur Fett, weil es findest bei mir viel. Und, und das ist nur Fett, verkrapseltes Fett, das ist eigentlich nichts Gefährliches. Ja? Und dann habe ich gesagt, aber Schatz, wenn Sie beruhigt, ich gehe zum Arzt und der schaut das an und, äh, und der wird mir sagen, das kann ich rausmachen, wenn es ästhetisch mir nicht gefällt, aber ich kann es auch trennen lassen. Und genau das hat er gesagt, er hat gesagt, Theo, das ist verkapseltes Fett. nicht weil er tragisch, da kannst du noch 100 Jahre alt werden, das ist kein Problem. Aber du könntest dich sorgen, das ist, das ist gewachsen, da wächst was, oh, da wächst was, da wirst du aufpassen, da wächst, ich mache das nicht lächerlich, ich sag nur, was für ein Bericht ist in deinem Denken? Was für ein Bericht ist in deinem Denken? Was für ein Bericht? Furcht verwandelnde, gute Nachricht, weißt manches Fett ist auch schön, oder? Ein bisschen weich. Ein bisschen weich ist okay. Ich finde es toll. Ihr seht super aus. Ihr seht super aus. Stell dich mal heute Abend in den Spiegel ganz allein nackt und sag: Hey Gott, du hast einen super Typ geschaffen. <lacht> das ist okay. Nimm dich an, so wie er dich geschaffen hat. Nimm dich an. Lieb dich, wie du bist. Okay, Furcht verwandelt die gute Nachricht in den schlechten Bericht und Glauben verwandelt eine schlechte Nachricht in den guten Bericht. Du erlebst, was du erwartest. Oh, ist das brutal! Ich habe immer Angst gehabt vor Prüfungen und schlechten Noten und genau das habe ich erlebt. Bis ich mein Denken geändert habe und gesagt ich erwarte was Neues. Was erwartest du, was beherrscht dein Denken? Das Wort, dem du vertraust, ist wichtiger als die Nachricht, auf die du schaust. Das Wort Gottes, auf das wir schauen, das wir erwarten, das Wort, auf das ich vertraue, ist wichtiger als die Nachricht, auf die ich schaue. Das Wort, das wir ansehen, Gottes Wort, entscheidet über unsere Zukunft. Und das ist grandios, das ist grandios. Lasst uns mal über den Next Step für die nächste Woche nachdenken. Welche schlechte Nachricht willst du diese kommende Woche mit einer guten Nachricht entmachten? Welche schlechte Nachricht? Welche schlechte Nachricht hast du gekriegt? Wo ist irgendwas im Umlauf? Wow, da wird das und das wird schwierig und du wirst schon sehen, welche schlechte Nachricht wollen wir entmachten. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Danke für Sonntag, danke für den ersten Tag der Woche. Danke, dass du ein Gott bist, den man kennen kann, Befreiung finden. Danke, dass du hilfst, dass wir unsere Bestimmung in dir entdecken und dass wir dann einen Unterschied machen. Jesus, ich bete an diesem Tag, dass wir dich neu kennenlernen. Die Kundschafter haben das so deutlich gemacht. Sie haben nicht gesehen, was im Land war, sondern sie haben ihre Furcht gesehen. Und interpretiert gemäß der Furcht. Oh, ich habe einen schwarzen Fleck. Oh, da sind die Riesen. Oh, die werden uns essen. Und dann haben sie andere angesteckt mit ihrem schlechten Bericht und ihrem bösen Gerücht. Jesus, wir beten, dass du uns an diesem Sommertag freisetzt von bösen Gerüchten, die wir gehört haben. Von bösen Worten, die andere über uns ausgesprochen haben. Wenn sich das anspricht und du hast so eine Nachricht gehört oder du denkst über Dinge nach, die dich belasten, dann steh doch einfach mal auf und sag Gott, hier stehe ich, ich habe was gehört. Ich habe was gehört. Da haben Leute vor 20 Jahren das über mich gesagt, dann steh einfach auf. Oder ich habe das erlebt und es war so schmerzlich. Und die Verlockung, bitter zu sein, ist so groß. Ich steh einfach auf und sag, Jesus, hier stehe ich. Oder hat jemand den Mut? Ich glaube, alle von uns haben schon Berichte gehört, die wir nicht gut finden. Stell dich einfach hin und sag, Gott, befreie mich. Stell dich hin und sag Gott, hier stehe ich wie Luther vor 500 Jahren. Und sag Gott, mein Gott, ich kann nicht anders. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich werde die schlechte Nachricht in einen guten Bericht verwandeln durch den Glauben, den du mir schenkst. Herr, flöß uns an diesem Tag Zuversicht ein. Flöß uns Vertrauen ein. Flöß uns Mut ein. Wir sind keine Angsthasen, obwohl wir uns oft genug so fühlen, sondern wir sind Menschen, die ihren Mut proben im Alltag. Danke, Vater. Danke für deine Liebe. Danke für deine Kraft. Danke für deinen Segen. Danke für deine Liebe. Empfang sie heute an diesem wunderbaren Sonntag. Empfange seinen Segen. Empfange seinen Segen. Empfang dein Wunder. Der Herr wendet Geschick. So wahr er lebt, er wendet dein Geschick. Er wendet das Geschick deiner Angehörigen. Vertraue darauf, dass sich in deinem Leben Dinge neu ordnen. Nicht zufällig, sondern der Gott des Himmels streckt seinen Arm aus, um dir Gutes zu tun. Der Gott des Himmels, so steht in seinem Wort, streckt seinen mächtigen Arm aus, um sich für dich einzusetzen. Wie würde er mit ihm uns nicht alles andere schenken, sagt Paulus im Römer 8, 32. Wenn Gott für uns ist, wer mag gegen uns sein? Ist das gut? Ist das gut? Empfang das mal. Empfange seine Liebe. Verlasse die Vergangenheit. Gib die Vergangenheit auf. Ihre Macht soll verloren sein in Jesu Namen. Die Macht liegt in der Gegenwart. Nur in der Gegenwart kann man was ändern und die Zukunft vorbereiten. In Jesu Namen. In Jesu Namen.